3: el golpista Abraham Anser se queda cerca muy contento la forma que le pegué la verdad que lo dejé todo obviamente quería irme con el trofeo y me quedé pues un golpe corto pero bueno con mucha confianza sé que ustedes haciendo las cosas bien Pablo Guedes
1: nuevo técnico de Tijuana yo creo que, que se está
4: armando un gran plantel competitivo que nos va a dar muchísimas variantes a la hora de elegir para cada partido cada futbolista
1: Puma sigue buscando portero Jesús
5: Ramírez
3: hemos estado viendo posibles. Posibilidades para el arco, para poder complementar este, con el pollo Tener una competencia deportiva para el pues para que sea el mejor
0: Pediste la alineación de hoy
7: Cancha.com, la vida da vueltas. Hace 34 años, el argentino Diego Armando Maradona demostró su clase ante la selección de Inglaterra en la cancha del estadio Azteca, pero ahora hace el ridículo durante una reunión en casa. Record.com.mx, Chucky Lozano entra entre los transferibles del Napoli para la siguiente temporada. El mexicano, junto a otro par de jugadores, no entra en los planes de Llenaro Gatuzzo. MedioTiempo.com, Leo, Chima y Funes Mori, así fue el día de reencuentros en Tigres y Rayados. Los equipos de Nuevo León poco a poco toman forma para encarar en la apertura 2020, en la la pandilla incluso se pudo ver a Gonzalo Hornelas. Esto.com.mx chivas libres de coronavirus. El rebaño está libre de coronavirus tras la realización de la tercera prueba de COVID-19 no se detectó ningún caso positivo. Los entrenamientos pueden seguir con normalidad sin olvidar todos los protocolos sanitarios. TUDN.mx Javier Aguirre tiene decidido no seguir con el leganés. En España afirman que logre la permanencia o no en la liga el vasco no se mantendrá como técnico.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Arrancamos semana, hoy es lunes 22 de junio del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levantes. Gracias, Dalito Cortés, por los encabezados. Hoy saludamos ahí en la producción a Hassan. Ahí está Cristian. ¿Quién está en relación hoy? Está Rodri, Rodrigo, perfecto, la momia, y y Gaby también, bueno, pues saludos para para ellos y el agradecimiento como siempre. Raúl Sarmiento, se estalló la polémica en el fútbol de España, ya lo estaremos platicando, anotó Raúl Jiménez, eh, anotó Cristiano Ronaldo, así que hay, hay un montón de actividad
8: internacional, ¿cómo estás Raúl? ¿Cómo estás, Toñito? Qué gusto saludarte, Anselmo, señores, señores, gracias, Hassan, gracias, Rodrigo, gracias, Cristian, gracias, Gaby, gracias, Jackie, gracias a todos, a todos, a todos, a todos, a Lalo, por supuesto. Eh, Pues sí, Toño, se va calentando el fútbol europeo, se va calentando, no con la calidad, yo insisto, eh, eh, me parece muy normal, y ahora ya, por ejemplo, en España, jugando tres eh, dos partidos a la semana caramba, es este muy muy fuerte para después de tanto tiempo sin parar, entonces es muy difícil que tengamos partidos eh, de, de, de mucha calidad y de buen ritmo por lo físico, por lo eh, difícil, complicado que ha sido este regreso, pero bueno, eh, como bien dices, hay polémica, el Real Madrid ya nos dirá eh, Lalo Bricio su opinión, pero esta, eh, yo creo que el segundo, el gol que le anulan a la Real Sociedad era bueno para mí, era bueno, este, pero lo que he leído de los árbitros es que está bien anulado, entonces este, pues con bar y todo, el Barça no pudo ganar eh, hoy ya empató el Leganés, hasta falló un penalti, ya hablan como veíamos en los encabezados de la salida de Javier Aguirre, en fin, eh, ahí va calentándose el fútbol europeo y acá en México pues este el fútbol de estufa con la llamita muy bajita, así nomás para ir templando el agua. <risa> para calentar las manos. ¿Qué pasó, Anselmín? Qué gusto
2: saludarte, ¿cómo andas? Bien, Toñito, Raúl, qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes, noches a todos, a toda la gente en redacción, y a todo el público que nos escucha. Muchas, muchas gracias. Pues aquí andamos, Toño, viendo mucho fútbol. Ahora sí que... el pues, ...italiano, fútbol español, de repente también el fútbol portugués... Entretenida la tarde desde las 12 del día que terminamos en foco hasta las 5 de la tarde, para comer y nos regresamos. Hoy, eh, además de eh, el City que goleó tranquilamente, mi partido de Sevilla, un partido, 2 por 2, el resultado final, y me aventé el derby asturiano, por ser de los 76 personas que vieron en este partido, y <risa> le ganó el Oviedo al Sporting 1-0, eh, el Oviedo que estaba. Un poquito abajo en el lugar 16, eh, subió. Sporting está media tabla, pero sí ganaron. No, de los miedo uno por cero. A mi Sporting, partido no, no sé qué son, no tanta calidad. Pero, ¿cómo se dan de golpes? Qué bruto, ahí sí se pegan en serie.
6: <risa> bueno, ya platicaremos de todos los temas, con por él, porque sí, hay hay mucho tema, tanto en México con eh, el fútbol de estufa, como dice Raúl, eh, la lesión de, del, del huevo Lozano, que es terrible para Santos, eh, la llegada de Malcorra Pachuca, en fin, hay, hay varios temas para platicar y, y obviamente todo lo que pasó en eh, el viejo continente. Pero nos arrancamos con otra gran noticia del fin de semana, la actuación de Abraham Anser, que estuvo extraordinario en el torneo allá en Carolina del Sur, la PGA, con un mexicano terminando en el segundo sitio y a punto, a punto de meterse ahí a, a un playoff buscando el título. Estuvo
3: espectacular, Abraham Anser. El golfista mexicano Abraham Anser se quedó un golpe de forzar el desempate por el título del Airbnb y Herich PJ Tour tras realizar última ronda de 65 golpes, seis bajo par, contra los 64 firmados por el estadounidense Webb Simpson. Aquí las reacciones del Tamaulipeco. Bueno, muy contento la forma que le pegué. La verdad que que lo dejé todo, obviamente quería quería irme con el con el trofeo y me quedé eh, pues un golpe corto pero bueno con mucha mucha confianza sé que estoy haciendo las cosas bien eh, la verdad un pot que uno o dos pots que pudieran haber caído y haber hecho la diferencia pero me voy a tomar muchas eh, muchas cosas positivas de esta semana y llevarlo a la siguiente la última victoria mexicana en la PGA data de 1978, obra de Víctor Regalado, a Cider Deportes, Edgar Flores.
6: Gracias Edgar, ¿cuántos años han pasado desde, desde el, el, el triunfo de Regalado en un torneo de la PGA? 1978. Y bueno, ha habido pocos golfistas mexicanos realmente en el tour, pero ahora viene una generación muy, pero muy interesante.
8: Sí, fíjate que, que pude ver eh, la parte final de, de, este, de este torneo ayer por la televisión, eh, que se tuvo que suspender por la lluvia de repente y luego ya los últimos los últimos hoyos, y, y caray, qué cerca estuvo, qué que estuvo de eh, enviar a, al desempate, ¿no? Play, ¿cómo, ¿Cómo le llaman? Sí, llaman pues... Ah, bueno, al, al desempate este, muy, muy cerca para terminar perdiendo por un golpe pero una gran actuación que seguro se veía, que confiado ojalá, ojalá esto sea eh, el paso antes de, de que vengan los títulos
2: es que los números fueron importantes. uno en los cuatro días le ganaron por un solo golpe fue impresionante lo que logró Anser que ha tenido 10 diez, diez veces en el top 10 de de los torneos, tres veces ha sido subcampeón del torneo, se acerca ya al campeonato Es importante para
5: nosotros en Espacio Deportivo, llámanos al 5540-5393 o al cincuenta 3698 o mándanos un WhatsApp al 5565
9: y cinco Deportivo
0: Un tuit deportivo
1: Arroba Un día como hoy, pero del 2010, John Isner derrota 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 y 70-68 a Nicolás Mahut en 11 horas y 6 minutos para establecer un nuevo récord mundial como el partido de tenis más largo en la historia.
3: El sindicato de peloteros con una votación de 33 a 5 rechazó este lunes la última propuesta de las grandes ligas de un calendario de 60 juegos y playoffs ampliados, colocando al comisionado Rob Manfred en posición de implementar de forma unilateral una temporada a su elección que será entre un rango de 55 a 60 juegos. También existe la posibilidad de que los dueños puedan votar para que no se juegue la temporada del 2020. Se necesitarían de tan solo 8 votos para cancelar la campaña al rechazar la propuesta, los peloteros conservan su derecho a lamentar los términos de acuerdo de finales de marzo entre las dos partes. Después de que se cerró el entrenamiento de primavera debido a la pandemia del covid 19 y y los jugadores habían acordado que recibirían sus salarios prorrateados, pero que también discutirían la viabilidad económica de jugar sin aficionados. Este desacuerdo ha sido el principal tema de discusión entre las dos partes. Para CIR Deportes, Memo García.
6: memo, ahí está la información del béisbol de grandes ligas, lo último pues que, que ha aparecido, todo parece indicar que en esta misma semana el comisionado Manfred va a dar a conocer que se juegue una campaña de unos 60 partidos y pues eh, tendrán que aceptarla los jugadores porque además están en este momento bajo el contrato colectivo. Entonces, si no lo aceptan, pues es auténticamente una huelga. Y y, bueno, pues el el, Todo, digamos que todos los reflectores Se irían sobre los jugadores Que serían los que no aceptarían El participar en una temporada Que manda el comisionado Entonces, pues así están las cosas Y vamos a ver en qué termina el asunto
8: Está bravo, Toño Está bravo y veo muy complicado eh, El asunto Porque los jugadores parece ser Que están muy decididos a, A no cambiar su postura
2: que sí, y además, Toño, platicar a la gente lo que pasó el fin de semana en, en varios lugares, en varios lugares de entrenamiento, que hubo varios positivos, ¿no? Y entonces se cerraron algunos lugares de, de entrenamiento de equipos, de grandes ligas, lo que vino medio a complicar todo, y entonces este el comisionado está entre el, y la pared. ¿eh?
6: Tiene, tiene presión, indudablemente, y tiene muchísima presión. Bueno, antes de saludar a, a Lalo Bricio para platicar del arbitraje de ayer... En, eh, allá en, en San Mamés, en el estadio de, de la Real Sociedad, en el triunfo del Real Madrid. ¿El de
8: la Noeta? Eh, eh, ¿Qué? ¿Qué? El de San Mamés es de
6: Bilbao. Tiene razón, es Anoeta, ¿verdad? Sí, sí, ah, señor. Sí, 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 en Anoeta. Bueno, eh, lo, lo escucharemos en un momentito, más pero antes, un abrazo eh, y pues eh, las condolencias, por supuesto, para Iridia para Oscar, para toda la familia Salazar, murió el padre de de Iridia y de Oscar, Reinaldo Salazar, desgraciadamente, eh, pues no pudo vencer al al COVID-19, vamos con eh, el reporte y obviamente, pues un un recuerdo muy cariñoso para Don Reinaldo.
10: el deporte mexicano está de luto la madrugada de este domingo y a los 65 años de edad falleció por COVID-19 el entrenador de Taekwondo Reinaldo Salazar Molina padre de Oscar e Iridia Salazar a quienes llevó a ganar las medallas de plata y bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 como atleta Salazar Molina consiguió bronce en el campeonato mundial de 1977 y una plata en 1979 también conquistó una medalla en el campeonato panamericano de Taekwondo de 1978 fue ganador del Premio Nacional de Deportes 2006 por su trayectoria a través de sus redes sociales la CONADE, el Comité Olímpico Mexicano y la Federación Mexicana de Taekwondo lamentaron su muerte, la CONADE y su titular, Ana Gabriela Guevara, lamentan el sensible fallecimiento del profesor Reinaldo Salazar, padre de los medallistas olímpicos de Taekwondo, Iridia y Oscar Salazar. El deporte mexicano está de luto, se lee en las redes sociales del organismo. Descanse en paz, Reinaldo Salazar Molina, ASIR Deportes Gabriela Ayala.
6: Bueno, pues un abrazo para, para toda la familia, caray, qué, qué momento más duro, eh, y, qué, qué, y además el día del padre, caray, no, qué triste, qué triste, y queridísima Iridia, Oscar también, gran persona, eh, pues toda la familia eh, involucrada al 100% en el deporte de alto rendimiento en el taekwondo, caray, pues eh, pues esto esto de la de la pandemia no no respeta ni edades ni eh, si son deportistas si no son deportistas no respeta nada
8: así es doña así que nuestro más sentido pésame para la familia eh, eh, salazar un hombre que fue un gran entrenador y que pues apoyó a sus hijos impresionantemente para lograr los éxitos que, que han tenido en el deporte nacional.
2: Un abrazo a toda la familia Salazar y una invitación a toda la gente a que se lo máximo que se pueda, ¿no? Con el sobrebocas, tiene que salir, preferiblemente quedarse en casa, si se puede, eh, esto es de de veras, y está perdiendo la vida mucha gente.
6: Sí, ya tendremos el reporte de lo sucedido en, en las últimas 24 horas, en un momentito, pero bueno, ya está Lalo Bricio, en la línea Lalito, te extrañábamos, ¿cómo andas? Un abrazo grande.
4: ¿Qué tal, Toño Anselmo? Raúl, los saludo con afecto, pues empezó a tambor batiente esta cuestión del fútbol en España y luego luego dio paso a la polémica arbitral. Se vuelve a ratificar que las estrellas del fútbol son los árbitros, ¿no? Nadie habla de fútbol, <risas> nadie, nadie habla de estrategia, de jugadas, de los goles, nadie, todo el mundo habla del arbitraje, ¿no? Todo el mundo opina con una sapiencia, que bueno, pero sí resultó, resultó muy, muy polémico el partido de eh, Real Sociedad contra Real Madrid. Pero realmente la polémica se creó porque fueron jugadas apretadas desde el punto de vista de que no son frecuentes en el fútbol. ¿Quieren que las vayamos analizando una por una rápidamente? Sí, claro señor. Sí, si quieres,
6: empezamos, empezamos con, con la jugada de del de, de penal que le hacen a Vinicius, ¿no?
4: Si quieres, yo le voy a dejar al último, pero si quieres empezamos con esa porque es la más polémica, ¿no? Las otras dos son, creo que son más claras. Sí, mira. Vinicius Junior entra moviendo la pelota, entra, empieza con firmeza el área, Llorente nunca juega la pelota, nunca la juega y sí alcanza a tener un contacto contra Llorente. En mi opinión, si esos penales son muy difíciles de marcar, en mi opinión no se deberían de sancionar. Sin embargo, a la hora que la revisan en el bar, sí se ve que hay un contacto, se ve que hay un contacto, entonces ya ahora la regla, en mis épocas contacto no era falta. Pero ahora ya la regla, la regla lo define, dice que, que si el, durante al cometer una falta, ya sea una, una patada o una zancadilla, hay, implica un contacto, es penalizable entonces si la ves en cámara lenta pues si hay un contacto sobre Junior y si es penalizable la jugada, analizándola en el bar, ¿sí? ahí no hay duda de que es penalizada con la ayuda del bar, a mí mi duda es que yo no estoy tan seguro si esas jugadas tan polémicas son de VAR Yo pienso que esas jugadas polémicas, si el árbitro las marca penal, se deben quedar penal, y si si no se marca penal, no se deben analizar, porque no son errores claros y obvios de parte del árbitro, ¿no? Pero eso podría ser la más polémica.
8: Raúl. No, bueno, seguimos con el análisis, jugada por jugada. Toca el turno toca el turno digo yo estoy de acuerdo con Lalo eh es una jugada cerrada pero si el árbitro vio penal ya hay un toque es penal o sea punto ahora sí. este puede que puede ser así muy este rigorista pues también pero vamos a la siguiente jugada que es la de el gol anulado a la Real Sociedad y a mi juicio anulado, Lalo
2: cómo estás te saludo con mundo. afecto era la, la, la más polémica era esta en, el, en, el,
4: en, en en las redes sociales, eh, yo doy mi opinión y me ponen, ¡ay, ah, la, la final de la América! A ver, hubo una modificación a la regla a partir del, del primero de junio, ¿sí? Al primero de junio, las 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 ligas que quisieron pudieron adoptar la nueva regla y las ligas que no quisieron podían decir, acabamos con la regla pasada y cuando inicia otro torneo, empezamos, adoptamos la nueva regla, ¿no? Pero prácticamente ya se adoptó en todo el mundo los cambios que entraron a partir del primero de junio. Entonces, tenemos 22 días con esta nueva regla. Esa nueva regla implica que si la bajas con el, si la tocas con el hombro, es decir, a la altura de la axila, dice la regla, incluso hay un diagramita ahí, de un muñequito, no es mano. Entonces, de acuerdo a las modificaciones de la regla, que tienen 22 días en vigencia, no es mano de Benzema, no se considera mano tocarla con esa parte del cuerpo. Con la parte próxima al hombro, ya no se considera a partir del primero de junio, no se considera eh, mano, entonces te dicen, No es que la mano de Zamudio en la final del América, a ver, eso fue antes del primero de junio. No es que la de Messi de a principios de la temporada fue antes del primero de junio. Con las modificaciones a la regla, no es mano. La cuestión es que no todo el mundo está eh, empapado de los nuevos cambios a la regla de juego. Pero está, sí, oye, la la... Por eso el árbitro la fue a revisar al bar y dice: No, pues no es mano. Y todos dicen: ¿Cómo es posible? Se revelaron las vestiduras. Y dice: Con todo y el bar ayudan al Madrid, con todo dar se ve que la jugó con la parte superior del brazo de no es sancionable,
2: ¿ok? Fíjate lo que yo opino, Lalo, si tú arrancaste una temporada bajo una regla y por cuestiones extraordinarias se, la, se modificó el cierre de tu torneo, tenías que haber seguido con la otra regla porque si no, se confunde. Y yo creo sí, que estaban confundidos, los estábamos cambios, por ejemplo. confundidos ya todos. Que ya son
4: cinco cambios por la situación anormal, entonces... Sí cambias lo de los cinco cambios, pero no cambias lo de las manos, ¿no? O sea, se volvió un relajo con esto una del, bauta. Bauta y con esto del clave. Sí. La cuestión es que de acuerdo a las modificaciones a la regla, esa mano no es sancionable, ¿no? Es lo que tenemos que acostumbrarnos. Aunque la mano, ahí te la encargo, ¿no? Hay como cinco tipos de mano distintas, pero esta que la bajas con la parte superior del brazo no es mano, ¿no? Y el fuera de juego, okay. pues también es fuera de juego, está bien sancionado, porque mira, lo más fácil es cuando el que está en posición fuera de juego termina jugando la pelota. Ahí nadie tiene duda. Estaba en fuera de juego y la jugó. Las grandes discusiones son cuando el que está en posición de fuera de juego no toca la pelota, ¿sí? Y este fue el caso que nos ocupa. El el autor del tanto no está en posición de fuera de juego porque tira eh, completamente de fuera del área. Sin embargo, su compañero está adelantado, está adelantado, y está precisamente adelantado en la línea del disparo adelante de Courtois. Entonces, supuestamente le le escapa la visibilidad. Esto está muy claro en la regla de juego, en el gráfico 6. Tiene, haz cuenta, la misma jugada. En el disparo, el jugador que está en posición fuera de juego está delante de, de Courtois y se supone que le está distrayendo y obstruyendo la, la visión. Entonces, el jugador infractor está interfiriendo contra un adversario, en este caso el arquero del Real Madrid, y reglamentariamente está bien anulado el tanto, ¿no? Entonces, se hizo una parafernalia, un penal polémico y dudoso, una mano clarísima los que no sabían todavía la modificación a las reglas. Un fuera de juego inexistente porque no la toca, no la tiene que tocar. Si interfiera un adversario con posibilidades de jugar la pelota, en este caso el arquero, es sancionable, ¿no? Entonces es cuando ya no sabes qué hacer, cuando incluso gente de fútbol que ha vivido toda su vida del fútbol dice que esto está arreglado. Entonces dices, oye, pues entonces ¿para qué trabajas en esto? ¿O para qué juegas en esto? Si este ya está arreglado, ¿no? Por favor, tenemos que cuidar el prestigio de nuestro querido deporte y creo que, que, en mi opinión, las tres jugadas están apegadas a la regla del juego.
6: Fíjate, es, es, es bien interesante porque, digo, uno, uno ve el partido como aficionado, ¿eh? está, está uno viendo el partido y cae una y otra y luego otra, y dice, oye, ¿todas se van del de lado del Real Madrid? ¿Hubiera marcado igual si hubiera sido del lado de la Real Sociedad?
4: Pues, pues yo creo que sí, porque mira, la cosa es que en el bar se ve que hay un contacto en la primera. Ya Si tú ves el contacto, si hay contacto, ya es falta. Entonces ellos la ven en el brazo, es que si hubo contacto, si es penalti, ya se acabó. Ya, eso sirve la tecnología. En la otra, la parte del brazo donde le pegó la ven en el bar, ya no es punible. Sale, gol. Y la otra, es que no es gol porque es fuera de juego. Entonces yo pienso que esas tres jugadas en cualquier en cualquier otro escenario deberían de ser sancionadas en la forma. En la que fueron sancionadas, ¿no? Y sí me preocupa pues, que, este, que se afirme tan tajantemente que las camisetas pesan y que, y que esto, que ya ayudan al Real Madrid. Y entonces, ¡ah, caray, bueno, eso que lo diga un aficionado al calor del, de los colores, pero que ya lo diga un, un, un analista o un experto.
6: Buen, buen tema, la verdad, buen tema Lo buen que tema. sí que se, se explotó la polémica Y bueno, está ardiendo <risa> Allá en España Galito, qué gusto de saludarte Un abrazo grande, cuídate mucho, por favor Un Abrazo a la familia también
5: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo A través de nuestras redes sociales En Twitter, arroba E-Deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Esperamos tus comentarios Espacio Deportivo
0: inicia el día con todo el panorama informativo. Alejandro Villalbazo, Iñaki Manero, y Alex Cervantes te traen la información más útil para ti y tu familia de manera oportuna y cercana.
11: Ser la voz de lo que pasa en la calle. Cosas que a la gente le aprovechen para su vida diaria.
10: Acompañarte a la oficina, a la universidad en tu día a día.
0: Porque ellos son como tú. Son ciudadanos informados informando lo que sucede en el país y en el mundo. Y cómo impacta en tu vida desde todos los puntos de vista. Lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
9: Para combatir el coronavirus es importante seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Está comprobado que el 30% de los contagios victimizan a individuos que respetaron el aislamiento. Llama al 823 o visita hospitalar.mx para que adquieras el más completo kit de esterilización. Un tapete esterilizador, un aerosol con una potente sustancia esterilizadora. Recibirás también un galón con líquido esterilizador y dos litros de un potente gel de grado hospitalario llama ahorita al 823-0000 o visita la página hospitalar.mx y recibirás un kit esterilizante al doble, pagas por un tapete y recibes dos, por un galón y recibes el doble, un aerosol y recibirás otro, y por dos litros de gel esterilizador recibirás cuatro, son 10 productos a precio de 5. no corras riesgos no escatimes con la salud de tu familia
0: Deportivo.
1: Arroba ese Checo Pérez, grande arroba Abraham-Anser, un orgullo para todos. Qué enorme torneo jugaste. La victoria viene en camino.
0: Cobertura especial. Coronavirus.
6: Para darnos lo último con respecto a la información del COVID-19. Mónica, ¿cómo estás? Saludos.
8: ¿Qué
4: tal, Tony Muy buenas noches, estamos en el día 22 de la nueva normalidad y recordando que hay 17 entidades federativas en color naranja y 15 en color rojo el nivel máximo de riesgo incluidas la Ciudad de México y el Estado de México en rojo ya son 185.122 casos confirmados de coronavirus en el país y 22.584 fallecimientos en las últimas 24 horas se notificaron 4.577 nuevos casos un dato más Cuenta muertes en mujeres embarazadas en total, vamos a escuchar
8: de las defunciones que se notificaron no que ocurrieron en las últimas 24 horas Eh, si vemos estas 759 un buen grupo de estas defunciones que ocurrieron en el mes de mayo si vemos también esta proporción o este grupo del mes de mayo son prácticamente todas del Instituto Mexicano del Seguro Social y ya de manera más reciente que serían las dos primeras semanas de junio también el Instituto Mexicano del Seguro Social en las últimas semanas donde empieza a aparecer defunciones de la Secretaría y de otras instituciones.
4: Bueno, escuchamos al doctor José Luis Salomía, él es director general de epidemiología. Dijo que de los cuatro mil quinientos personas fallecidas, el 42% presentaba hipertensión, 37% diabetes y obesidad con el 25%. El panorama esta tarde, Antonio de Valdés.
6: Muchas gracias, Mónica. Un abrazo. Un abrazo. Coronavirus. Que
0: tienes que saber.
6: Bueno, no queda más que insistir en que hay que cuidarnos muchísimo y si hay posibilidad de quedarse en casa, pues ahí hay, hay que hacerlo. Eh, ¿Qué les pareció la explicación de Larito Bricio?
8: Pues te digo, Toño, yo había. Leído y escuchado opiniones de Inclusive de allá en España Y por primera vez encuentro a todo el gremio arbitral Totalmente convencido de que estuvieron bien De que las tres jugadas polémicas Están bien señaladas por, por el arbitraje A mí la que me genera más dudas Sin lugar a dudas Es el gol anulado a, a la Real Sociedad Yo creo que es muy rigorista Yo creo que Sí tenía opción de ver la jugada Courtois, eh, no creo nunca que lo haya estorbado en su visión o incomodado, pero este bueno, pues el reglamento como tal se puede aplicar y lo aplicaron, o sea, riguroso, tajante a la, a, a la letra, pero pues así está el reglamento, lamentablemente no siempre lo aplican así.
2: Fíjate que estoy de acuerdo con Raúl, a mí la que no me gusta es la de la mano, porque el primero de junio cambió la regla, tenía que haber terminado con la misma regla la temporada y arrancar con la otra y dar a conocer, yo estoy seguro que lo dieron a conocer, pero yo la verdad no estaba enterado de ese cambio de regla, pero bueno, a final de cuentas, yo yo la vi mano y y me extrañó que no la marcaran, pues la regla está bien avalada por lo que explica la Lobricio, más allá de que estemos de acuerdo o no, o sea... El, el, el juicio está hecho con base en la regla ah, que sí puede ser una apretada otra un cambio de regla, en lo que sea pero a final de cuentas se ve favorecido el Real Madrid porque la regla lo favorece simplemente, no porque eh, alguien piense que va a saltar al terreno juego o a favorecer a algún equipo ¿no? y también esto se junta Toño porque la jugada del Valencia del otro día también fue muy apretada, entonces son cuatro jugadas muy seguidas a favor del Madrid que a final de cuentas pues están avaladas por la regla ¿no?
6: Exacto, exacto. Yo yo lo que le preguntaba a, a Lalito, digo, entiendo, por supuesto, que eh, como, como árbitro que fue, pues no, no, no no puede decir, no, es que si si es del lado de la Real Sociedad, si este, no se hubieran marcado, si es de, de este lado del Real Madrid, sí si se marcan, ¿no? Como cuando, cuando pasa con el Barça también, ¿eh? También el Barcelona se ha visto beneficiado muchas veces, o sea, y todos los equipos en, en general, pero la pregunta es sobre las camisetas, ¿no? Dice el Alito que no pesan las camisetas, y bueno, pues es muy respetable su opinión. Yo creo que de repente sí llegan a pesar las camisetas, me parece, ¿no? Me parece.
8: Pues sí, sí hay equipos que son muy importantes y tienen un peso específico. Te digo yo, eh, lo de la regla, sí lo, sí, lo, sí lo sabía porque fue cuando sacaron lo de los cinco cambios y todo ese tipo de cosas. Ahora, eh, como decía Lalo Bricio, si, si aceptaron reformar el reglamento para volver a jugar. Bueno, pues, este, a lo mejor faltó un poquito más de difusión, de que iban a tomar los cambios de, del reglamento, ¿no? Eh, a lo mejor eso sí faltó, pero pero bueno, pues este, te digo, a mí, a mí sí me ha llamado poderosamente la atención que todo el gremio arbitral en España, en México, todo mundo dice, específicamente el gremio arbitral, que está bien marcado todo. Entonces, ¿y por qué...? Cuando hay este tipo de polémicas por ahí hay alguien que dice no que esto o o te dan un argumento de otro tipo basado en el criterio arbitral pero sí ha sido muy muy interesante que yo no he escuchado un solo árbitro que me diga que está mal
6: es cierto tienes toda la razón tienes toda la razón y Y eso y eso como quiera que sea Anselmo pues eh, le le pone pues le pone una palomita al árbitro del partido
2: Pues sí, sí, la verdad lo hizo bien, y una palomita al bar, ¿no? También, o sea, que vieron y analizaron bien la jugada, y se la dieron al Real Madrid, yo te lo digo como aficionado, cuando estaba viendo el partido, hasta estaba yo decepcionado, ¿no? Porque el tiro del chavo de de la Real Sociedad, que Courtois, es el que mueve la, la mano diciéndole al árbitro, me está tapando, pero una vez que no llegó, ¿no? Que se queda ahí medio corto en el disparo, y luego le anulan el gol a la Real Sociedad, o sea, pero bueno, así es esto y hay que ir adaptando a esto al bar y a esta nueva regla, y en fin. Y de lo del peso de ¿Y ese, las camisetas, ¿y yo el creo Madrid, que sí, ¿eh? ¿no? ¿Y yo ¿y creo que el peso, del, por, el peso de las camisetas en cada país se da, Toño, esa es la realidad. este <risa> Pesa la del River, pesa la del Sao Paulo, eh, pesa la del Real Madrid, pesa la del América, o sea, pesan todas. La, la, de, lo los grandes, ¿eh? la a, a, de los grandes, ¿eh? La de los grandes. A lo que me refiero,
6: si, si esto ocurre, Con, eh, con, no sé, en un partido del Valencia en contra del Leganés No se hace tanto ruido Es el Real Madrid Y y, y esto le permite al Real Madrid colocarse en primer lugar en el torneo O sea, sí tiene una trascendencia más allá de un partido de fútbol o de tres puntos Es mucho más importante no Es es tomar el control del torneo en plena recta final Vamos a ver cómo, cómo... cómo concluye las cosas, porque a final de cuentas el Barcelona dejó de hacer en este, en esta jornada, dejó de hacer las cosas. O sea, dejó, de, dejó escapar dos puntos y eso le cuesta, con la combinación de resultados, perder el liderato.
8: Oye, y también señalar, Toño, por qué es líder el, el, el Real Madrid, porque hay una pequeña confusión, el primer criterio de desempate en el fútbol español son los partidos entre ellos, porque tiene mejor diferencia de goles el Barcelona, pero allá no es a diferencia de goles como en México, allá es el primer criterio de desempate son los partidos entre ellos. Y en esa temporada ganó el Real Madrid 2-0 y el otro partido lo empataron 0-0. Entonces, yéndote cuando en puntos como ahorita, vas a ese criterio donde el Madrid, por esa situación, está arriba del Barcelona.
2: Y ya viene el partido del Barça contra el Atlético de Madrid, ¿eh? Ese va a estar buenísimo también, t-
6: Sí, no, bueno, va a estar durísimo ese partido. Oigan, eh, antes de escuchar la información de Raúl Jiménez, su gol, lo que pasó con Guardado, con Laines, con eh, Araujo, en fin, los mexicanos en el viejo continente, la, la cuestión del fin de semana, déjenme decirles porque ya, ya salió el comunicado de eh, Major League, de los, del los de Grandes Ligas, en relación a la, al rechazo de la asociación de peloteros. Eh, eh, primero que nada hablan acerca de de cuál era la propuesta que habían hecho que finalmente es eh, rechazada y y luego dice el comunicado de Major League dice los clubes de las grandes ligas de manera unánime han votado para que se proceda a jugar la temporada 2020 bajo los términos del acuerdo que se ofreció el 26 de marzo eso es lo que lo que dice este, este reporte de, bueno, este comunicado por parte de, de grandes ligas. Eh, y bueno, también de, habla acerca de que esperan que para mañana la asociación de jugadores les dé respuesta de si los peloteros pueden estar en los próximos siete días en los campos de entrenamiento. Y de que si están de acuerdo con los protocolos de seguridad y de salud que se están manejando. Así que, pues ya... Sí, sí dieron el siguiente paso hoy, yo pensé que no lo iba a dar hoy eh, el comisionado, pero ya lo hizo, y pues va a haber temporada, si no aceptan los jugadores, entonces automáticamente tendremos huelga en el béisbol de las grandes ligas, pero temporada debe haber, porque ya, ya lo acordaron así los 30 dueños de las ligas mayores.
8: Caramba, pues entonces ya la pelotita quedó nada más en el terreno de juego de los jugadores. Vamos a ver su respuesta, vamos a ver cómo lo toman, si como una imposición y se van a la huelga, o aceptan finalmente ir bajo los términos y condiciones que les están colocando.
2: Y los detalles también conoceremos en caso de que no haya huelga, del inicio y del calendario, que sería 60 partidos, y y más o menos cómo se desarrollaría... Todo esto, ¿no? Eso lo tendríamos ya en breve, simplemente que que los peloteros no vayan a la huelga. Si no van a la huelga, pues tenemos temporada.
6: Exactamente. Vámonos con el reporte de los mexicanos en el extranjero.
10: En la Premier League, jornada 30, Raúl Jiménez fue titular, salió de cambio al 92 y marcó el primer gol de su equipo en la victoria del Wolverhampton 2 a 0 ante el Westcam. Con esta anotación, Jiménez llegó a 14 en la temporada, superando la marca de Javier Chicharito Hernández con más anotaciones de un mexicano en una misma campaña de la Premier League. Después de este logro, el atacante mexicano, a través de las redes sociales del club, mandó este domingo un mensaje de felicitación a todos los padres por su día.
7: Hola, soy Raúl Jiménez y quiero felicitar en especial. especial. Especial a mi papá y a todos los papás que celebran hoy su día. Para mí tiene un sentido muy especial, ya que muy pronto viviré ese gran momento en mi
10: vida. Y bueno, respeten la distancia, pero no olviden festejarlo. Un abrazo desde Wolverhampton. En España, jornada 30, sin Javier Aguirre en la banca por estar suspendido, el Eganés empató a uno ante el Mallorca. Andrés Guardado y Diego Lainez fueron titulares y salieron de cambio el 56 en la derrota del Real Betis 0-1 ante el Athletic. Héctor Herrera también fue titular y salió de cambio el 57 en la victoria de la. Atlético de Madrid, un gol a cero ante el Real Valladolid, Néstor Araujo, jugó todo el encuentro en la goleada de su equipo, el Celta, 6 a cero ante el Alavés, Asir, Deportes, Gabriela Comunícate con Toño, con Raúl y con
5: Anselmo, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba, e Deportivo, y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios.
7: Espacio
0: Deportivo tuit deportivo.
1: Arroba la afición, murió Ahmed Raí, autor del único gol de Irak en un mundial por coronavirus.
10: Este lunes se cumplen 34 años de la mano de Dios, uno de los goles más polémicos en la historia de las Copas del Mundo y del gol del siglo anotados por Diego Armando Maradona en el juego entre Argentina e Inglaterra dentro de los cuartos de final del Mundial de México 86. El escenario, el Estadio Azteca, que registró una entrada de más de 114 mil aficionados, fue al minuto 51 cuando el jugador de los ingleses, Steve Koch, en un intento por rechazar el balón, lo mandó al área, donde Maradona enfrentó al arquero Peter Shilton. Así fue la narración del comentarista uruguayo-argentino, Víctor Hugo Morales. Posteriormente, en varias entrevistas, Maradona aceptó que ese gol lo había metido con la mano.
8: Una pelota que no, yo no llegaba con la cabeza, realmente, porque Shilton mide 1.85, yo mido 1.66, y saltar con Shilton, él tiene la, la, la posibilidad de saltar con las dos manos, y yo no. Yo con la cabeza no llegaba, entonces tuve que hacer un esfuerzo, meterle el puño izquierdo y mandarle la cabeza atrás para, para ver si pasaba. Veo que la pelota entra en el arco, salgo gritando, y veo que en línea va para la mitad de la cancha.
10: Cuatro minutos más tarde llegaría uno de los mejores goles que se han visto en Copas del Mundo, el llamado gol del siglo, donde el pelusa tomó el balón desde su propia cancha, quitándose rivales para marcar la segunda anotación de la albiceleste. Ahí tiene lo marcan
5: la arranca
0: por la el señor del fútbol mundial, y es el tercer
10: Con la mano de Dios y el gol del siglo marcados por Maradona, Argentina ganó dos goles a uno y avanzó a las semifinales para encaminarse a ganar su segundo título en Copas del Mundo al vencer en la final a Alemania en ese Mundial de México 86. Asir Deportes, Gabriel Ayala. Gracias Gabriel,
6: Y buen recuerdo. Hace 34 años, ¿cómo de repente puede un, un partido quedar tan marcado, no? Y y en este caso es la mano de Dios, que es pues una trampa en realidad de de Diego Armando Maradona Y luego la jugada de genio, ¿no? Que le llaman el gol del siglo eh, Y que bueno, pues fue una una acción increíble, ¿no? Luz y sombra de un personaje que ha sido así toda su vida, Diego Armando Maradona
8: Eh, Lo describiste muy bien, Toño, Fue, fue un día inolvidable Me tocó estar en el Estadio Azteca, yo la verdad no vi la mano Eh, De hecho, no fue inmediatamente polémico hasta que el fotógrafo mexicano Alejandro Ojeda tomó una gráfica, mostró una gráfica que que dejaba muy, muy en claro que sí era mano y fue cuando ya vinieron las declaraciones de de, de Diego, ¿no? Y, Y el otro fue una jugada con toda la calidad, la capacidad, la potencia, la habilidad. Puedes encontrarle mil... Detalles este siempre positivos esa acción que hizo eh, Diego Armando, que, que terminó haciendo un gol histórico en un partido que estaba rodeado, eh, a lo mejor los jóvenes no, no saben esto, había mucho alrededor del partido. Eh, porque no tenía mucho tiempo de haber pasado lo de las Malvinas en Argentina y el pleito entre argentinos e ingleses estaba fuerte y, y se les trató de dar incluso una, eh, un poquito un señalamiento político a este partido y los argentinos habían dicho que no podían perder y menos contra Inglaterra eh, en una Copa del Mundo y bueno... Así lo ganó Argentina, con con estos detalles de Maradona, que lo dijiste perfectamente, así ha sido su vida. Hoy que lo celebramos aparece un video donde se baja el pantalón, bailando, gordo, mal, Eh, caramba, ¿qué te puedo decir? Eh, Así es de Armando Maradona.
2: Genio y figura hasta la sepultura. El Mundial de Maradona, el Mundial de México 86, a la postre iban a ser campeones del mundo, con goles maravillosos, sí, con esa trampa, con esa mano. Y ahí quedó para la historia, ¿no? Este día, ese partido, por todo lo que ustedes dicen, genio y figura Diego Armando Maradona.
11: Qué
6: bárbaro, qué personaje, ¿no? Qué clase de personaje, Diego Armando, que pues
8: recientemente pasó por acá, con dorados y... y ahora Hace ya un año, ¿no? ¿Eh? hace un año ya, justo recordaba año? yo eh, la semana pasada eh, en el canal La pelota en el Fondo de YouTube eh, lo que dice la gente que estuvo con él, que quedó encantada lo jugó dos, dirigió dos torneos llegó a las dos finales y la gente habla maravillas de él allá en, en, en Culiacán sin embargo regresó a Argentina y, y mira volvieron los excesos, volvieron los errores qué pena aunque sí. sigue
6: siendo director técnico Sí sí sí. sí, 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 estoy. Está con gimnasia, ¿no? Sí, 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 ha sí, sí.
8: firmó
2: un año y medio más,
6: ¿eh? Bueno, pues un personaje, ahí, ahí quedará para la historia en el Mundial de Maradona, efectivamente, en el Estadio Azteca, ese, ese día, hace 34 años. En el Mundial tu del 85 Es importante Regresamos. para
5: nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 27248.
0: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
1: A Robert Gardo Codesal he recibido con profunda tristeza el fallecimiento de Enrique Silva Terán, expresidente de Tercera División Profesional, por 26 años, extraordinario dirigente que siempre apoyó al arbitraje mexicano, sin ninguna restricción, excelente ser humano y gran amigo, que en paz descanse.
5: No todo es fútbol,
0: deportes en corto.
1: Deportes en corto. Borna que es el segundo tenista que da positivo por coronavirus, tras participar en torneo de exhibición en Croacia, luego de que el domingo Grigor Dimitrov confirmara que está contagiado. El corredor de la Universidad Estatal de Mississippi, Killan Hill, exige que se cambie la bandera del estado de Mississippi, única en los Estados Unidos, que todavía incorpora la bandera de la batalla confederada. Doug Fresco firma contrato como jugador franquicia con los vaqueros de Dallas, por lo que percibirá poco más de 31 millones de dólares durante esta temporada. En el golf, el mexicano Abraham Anser se quedó un golpe de forzar un desempate con Webb Simpson, quien se coronó. La escudería de Fórmula 1 McLaren apoyará la campaña We Race As One, que pretende recaudar dinero para organizaciones benéficas que luchan contra el COVID-19.
6: Gracias, Rodrigo. Y bueno, antes de ir con Beto Murrieta, Raulito Anselmo, ¿qué fue lo más destacado del fútbol de estufa en México? Digo, Obviamente la lesión del, del huevo Lozano, que es una desgracia, ¿no? Es un golpe duro para Santos y para él, pero ¿qué más?
8: Bueno, hoy hay un nuevo jugador de Querétaro con coronavirus y que se declaró eh, que había sido el Cabecita Rodríguez y Vaca los jugadores que tenían eh, el virus por parte de Cruz Azul. Eh, También señalar que hoy ya casi se hace oficial, que viene campaña un arquero sudamericano para... Pumas eh, va a ser a préstamo, viene de Independiente. Y le decía yo a Anselmo que eh, pues parece que Ventura Alvarado y Noya dejan este al Necaxa eh, dentro de los movimientos que más me llaman la atención.
2: Cosa que me mantiene bastante inquieto, ¿verdad? <risa> Luis Omar <risa> Hernández de Toluca llegó a Necaxa y vamos a ver qué otro central vamos a tener, si se va, no, ya, este, el caso de Ventura, ya había escuchado algo, eh, necesita centrales, Monterrey, seguramente hizo alguna oferta por el futbolista, eh, Ventura Alvarado, vamos a ver con eso, y lo de Jonathan, Toño, que se hizo oficial, que va para, para Tijuana, ¿no? Y la JUT va para Santos.
8: Correcto. Ah, Vámonos, Toño. Sí, sí, Me faltaba decirte que ya en forma oficial, eh, Renato no entra en planes, Renato en el América, eh, no, no va a jugar la, en el, las Águilas del la América. Y después de mucha polémica, de muchos dimes y diretes, hoy Alfredo Tena se presentó al frente de las Fuerzas Básicas del América, continúa ahí, al menos hasta diciembre. Correcto,
6: correcto.
11: Ahora sí, vamos con Beto Murrieta, Información Taurina. Amigos, Espacio Deportivo, el día de ayer, más de 60 mil personas. Se dieron cita en la entrada de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, un paseo taurino celebrado en la capital de España para reivindicar la cultura de la tauromaquia. Y para hacer visible este derecho ante la sociedad y los políticos, un momento crítico para la fiesta de los toros, no solamente por la situación en sí que vive la fiesta, con mucha crítica, con mucha oposición, sino también por la situación económica que está en este momento perjudicando a la fiesta de los toros ante la parálisis total de la actividad taurina en España y también a nivel mundial. Utilizaron sus eh, cubrebocas. Los miles de asistentes a esta manifestación el día de ayer, estaba Miguel Avellán, estaba Gonzalo Caballero, también entre otros toreros. Y lo que se busca es dar un mensaje a los políticos para que den eh, su libertad y el respeto que necesita la fiesta de los toros para seguir adelante después de la pandemia. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
5: Perfecto, muchas gracias, muchas gracias Heriberto Murrieta, y gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados, vámonos rápidamente, porque hay muchas llamadas, nos dice Laurita desde Querétaro, también Alejandro Birt, y Víctor Canales de Querétaro, también eh, están eh, felicitando a todo el equipo de Espacio Deportivo por el día de ayer, el Día del Padre. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo quedó? El muchas gracias. De, ¿Cómo quedó el equipo de Javier Aguirre? Nos pregunta, y por favor, mándenle saludos a mi hijo, que los estamos escuchando, se llama
6: Fabricio, y yo soy Emilio abrazo Fabricio, abrazo Emilio 0-0 y falló un penal este muchacho guerrero ya, ya en el segundo tiempo muy
5: buenas noches, felicítenos
6: por favor hoy mi esposa Karina y yo Salvador cumplimos seis años
5: de casados y los diario desde que comenzó esto de la cuarentena muchas, ah, muchas felicidades, felicidades. Muchas, muchas felicidades ¿Cuál fue la medalla olímpica que más nos marcó? narrando en los Juegos Olímpicos nos pregunta Ismael Ramírez uy
6: qué... La medalla olímpica del fútbol bueno, Fue increíble, ¿no? Yo yo la de... Como como fue la primera que me tocó La de Raúl González eh, Bueno, Ernesto Canto y Raúl González Haciendo el 1-2 En, en, en Los Ángeles 84 Oye, nos quedan una,
2: más llamadas
6: perdón,
5: Una
2: falsa. que nos dejó muy marcado La de Soraya, ¿no? También Claro, también Quedan muchas
5: llamadas más, pero eh, Tenemos ya la que yo tiene encima Les damos paso mañana, gracias a Joaquín Mena A Arón Mena, a Julio Lozano De Acapulco y también su esposa Vero Mañana más llamadas aquí en Espacio Deportivo Gracias Anselmo Alonso Hasta mañana Jorge, buenas noches Muchas gracias Raúl Sarmiento
8: Hasta mañana, buenas noches Y vámonos,
5: Toño de Valdez, muchas gracias porque... Vámonos,
0: ahí viene Eddie Ahí viene Eddie Fútbol, béisbol, americano, atletismo todo esto y más en Espacio Deportivo de la Noche. Con Toño de Valdés, Anselmo Alonso y Raúl Sarmiento. De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Que tengas una gran noche. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.